0: Hallo, willkommen zum Wildtierfotografie-Podcast mit Eiko und Pascal. Und wie ihr sehen könnt, wenn ihr das auf YouTube guckt, dann geht es heute um das Thema Tarnung. Und äh, deshalb haben wir uns ein bisschen verkleidet. <lacht> schön, hallo. Sehr schön. Ja, ähm, damit wir keine Probleme mit dem Vermummungsverbot äh, bekommen, würde ich sagen, ziehen wir jetzt als erstes mal uns direkt aus.
1: Ja, zum Glück, weil das Wetter dann doch auf Dauer ziemlich warm und nicht ganz so angenehm. So, sehr gut, ich habe direkt auch meine Kopfhörer mit ausgezogen. Sehr schön, das hat Spaß gemacht. Hallo, hallo. Hallo, schicke Friese. Gefällt mir. Lässt du Obertag, Obertag können wir ausziehen, ne? ja.
0: ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, genau. Und wir wollen irgendwie heute einfach über die verschiedenen Arten von Tarnung sprechen, was wir benutzen, über unsere Erfahrungen. Und ähm, wie ihr sehen könnt, nutzen wir beide Tarnanzüge mit Masken. Und ähm, das ist tatsächlich sehr wichtig, dass man irgendwie die hellen Gesichtspartien irgendwie ein bisschen abdunkelt, weil die schon von Weitem, gesehen werden, genauso wie auch die Hände. Das ist irgendwie eines der auffälligsten Merkmale für viele Tiere. Und ähm, die Tarnanzüge, die sollen vor allen Dingen die Kontur der, des Menschen ähm, verschwimmen lassen mit der Umgebung. Und ähm, aber die beste Tarnung hilft halt auch nichts, wenn man vollkommen offen im freien Feld rumrennt, sondern also unter Umständen erkennen die Tiere nicht sofort, uh, das ist ein Mensch, aber aufrechtgehende Zweibeiner sind halt eigentlich sehr einfach als Mensch zu identifizieren für
1: fast alle Tiere. Ähm, Beziehungsweise halt einfach auch als Gefahr. Also wenn richtig. da jetzt irgendwas rumrennt, was halt auch nicht direkt vielleicht für die Tiere als Mensch lokalisierbar ist, aber die denken halt erst wenn da irgendwie so ein großes menschenähnliches etwas rumläuft. Zweibeiniges Dings da Genau, irgendwie sowas, ja. dann werden die halt schon äh, ziemlich denken, dass es halt auch eine Gefahr oder davon eine Gefahr ausgeht. Und was halt auch wirklich wichtig ist, dass man auf die Windrichtung achtet, weil die beste Tarnung hilft halt nichts, wenn man nicht auf den Wind achtet. Und dabei ist es eigentlich wichtig, oder man sagt immer so als Faustregel, schön ist es, wenn der Wind dir ins Gesicht pustet. Also wenn du halt wirklich den Wind ins Gesicht bekommst, dass die Tiere, wenn der Wind zum Beispiel von hinten kommt, dann wird der Wind ja sozusagen, bringt deinen Geruch schneller zum Tier. Wenn du den aber ins Gesicht kriegst, dann wäre es ja quasi andersrum, also dass der Geruch vom Tier zu dir kommt. Das ist dann eigentlich so die Faustformel, die man eigentlich so sagt, was den Geruch betrifft, beziehungsweise dass man halt auch schon auf den Wind achten sollte.
0: Ja, definitiv. Und äh, es gibt natürlich ähm, Tierarten, die unterschiedliche starke Ausprägungen der verschiedenen Sinne haben. Zum Beispiel Dachse sehen jetzt eher schlecht. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn man ein bisschen... Getarnt ist Und ähm, da wollte ich äh, vorhin noch sagen, als ich das gesagt habe, mit dem, wenn man auf freier Fläche geht, dass äh, wenn man einfach einen Busch hinter sich hat oder einen Baum, dann kann man bei manchen Tierarten auch schon einfach mit dunklen Klamotten, mit einem Cappy, ähm, schon wenn man sich wenig bewegt, ähm, quasi mit der Umgebung genug verschmelzen, dass die einen ignorieren. Ähm, manche Tiere reagieren total auf Bewegungen, manche sind total geruchsempfindlich und manche sind eben total auf ähm, visuelle Reize ausgelegt. Zum Beispiel, Dammwild, ähm, das sieht einen auf mehrere hundert Meter. Ein Adler sieht einen auch schon auf einen Kilometer. So, ähm, und gerade Raubtiere, die sind eben ähm, immer ein bisschen empfindlicher als oder ja, haben noch stärkere Ausprägungen von der Sinne häufig ähm, als eben quasi deren Futter. Und ähm, Greifvögel zum Beispiel eben haben eigentlich alle sehr gute Augen. Und ähm, ja, das ist wichtig einfach, dass man, bevor man loszieht, weiß, was man etwa fotografieren möchte. Natürlich kann man auch pürschen, um, und dann beim Pürschen eben zum Beispiel im Tarnanzug einfach sich leise bewegen, weil das wäre natürlich noch ähm, der letzte Reiz, der dann quasi da wichtig ist, eben dass man auch keine Geräusche macht und bei manchen ähm, Tieren eben auch keine Erschütterung. Die, wenn die eben zum Beispiel in der Erde leben, dann ähm, merken die das auch.
1: Genau, auf jeden Fall hat man ja auch krassen Unterschied, merkt man ja auch bei Fuchs und Dachs zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, dass der Dachs halt wirklich relativ schlecht sieht und halt auch nicht ganz so empfindlich mit Störungen umgeht, wenn man jetzt in der Nähe vom Bau ist, wie halt der Fuchs. Beim Fuchs ist es halt schon wieder ganz anders. Ne? Beim Fuchs kannst du zum Beispiel den einen Tag hingehen und wirklich aus Versehen oder ein bisschen zu nah am Bau sein und er ist am nächsten Tag schon gleich verschwunden, weil er sich halt gestört fühlt. Beim Dachs ist das in der Regel eher nicht der Fall. Der kann mit Störungen etwas besser umgehen. Aber wie gesagt, wie Eiko gerade schon gesagt hat, das ist halt der Unterschied bei den verschiedenen Tierarten, woran man das halt schon wirklich sieht. Deswegen sollte man halt schon im Vorfeld wissen, welche Tiere hat man in etwa fotografiert also jetzt nicht losgehen und sagen, okay, man will heute Dachse fotografieren und ähm, macht dann oder man will Füchse fotografieren, sage ich mal so und achtet dann nicht so extrem drauf, wie man es jetzt vielleicht dann machen sollte, weil man dann vielleicht denkt, da, man kriegt einen Dachs oder so.
0: Ja, definitiv. Genau und dann wiederum ähm, zum Beispiel, wenn man ähm, Rehwild oder ähm, Dammwild oder Hirsche fotografieren möchte, dann ist es zum Beispiel auch total ähm, sinnvoll, einfach einen ganz niedrigen Standort einzunehmen, also gerade auch, wenn man zum Beispiel fast liegt, dann ähm, ist man einfach als Mensch nur, eine, ja, wird man nicht als Mensch wahrgenommen, so rum, und dann äh, zum Beispiel, das kann auch bei Vögeln funktionieren, dass wenn man sich an die ranrobbt, dass die einen dann einfach auch nicht wahrnehmen als Mensch und man dann eben sich auch ohne wahnsinnige Tarnung sehr nah an die annähern kann. So, ja, dann Frau. Ja, um, ja, bitte.
1: Die Erfahrung habe ich jetzt zum Beispiel gemacht, also wenn wir jetzt mal auf dieses gerade mit dem Hinlegen äh, eingehen wollen, als ich jetzt die Füchse fotografiert habe vor ein paar Monaten, das war halt wirklich ein schönes Erlebnis, da lag ich halt auch in meinem Tarnanzug, den ihr eben schon gesehen habt, also falls ihr es auf YouTube guckt, den ich eben anhatte, ähm, lag ich halt wirklich ähm, extrem bodennah, also wirklich auf dem Boden, habe mir nur eine Decke untergelegt und da kam die Fee wirklich, äh, die mit ihren Jungen dann auf dem Feld unterwegs war, kam wirklich bis auf wenige Meter nur auf mich zugelaufen und hat mich in dem Moment halt überhaupt nicht wahrgenommen. Also das waren vielleicht vier, fünf Meter, die die halt direkt vor mir standen. Das ist dann halt schon wirklich ein cooles Erlebnis. Und ich sage mal so, ja. ohne Tarnung oder ohne Tarnanzug wäre das halt alles nicht möglich gewesen. Hm. Ja,
0: das ist wirklich ein traumhaftes Erlebnis, sehr schön. Ja, was für Arten
1: von Tarnung nutzt du denn noch außer deinem Tarnanzug? Also in erster Linie halt, weil ich damit mich halt am flexibelsten fühle und so, nutze ich halt wirklich den Tarnanzug, weil man da halt wirklich eine gute Rundumsicht hat. Man ist flexibler. Hm. Was ich zum Mal dann noch habe, sind halt diverse Tarnnetze. Äh, Tarn, äh, die mhm. habe ich halt ähm, wirklich mittlerweile in Hülle und Fülle. Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedenste Modelle. Ähm, die nutze ich halt noch. Und halt, ich habe auch noch ein Tarnzelt. Das, was ich überwiegend in der Vogelfotografie benutze, weil mir ist halt, es halt immer aufgefallen, die reagieren halt schon sehr extrem auf Bewegung. Zum Beispiel jetzt Eisvogel oder halt auch generell, wie Eiko eben schon gesagt hat, ähm, Greifvögel. Jetzt nicht unbedingt Eulen, aber jetzt zum Beispiel Bussard, Turmfalke, wie auch immer, die reagieren dann schon eher auf Bewegung. Und das kann man halt durch das Tarnzelt, da drin kannst du dich halt bewegen, ohne dass es wirklich von außen gesehen wird. Der Nachteil beim Tarnzelt ist natürlich wiederum, du hast halt nur einen, äh, einen geringfügigen Sichtradius. Also du kannst wirklich nur dann einen gewissen Radius abdecken, in dem du sehen kannst, was neben dir, hinter dir oder so passiert, siehst du in dem Fall gar nicht. Deswegen sehe ich das halt schon als großen Nachteil vom Tarnzelt an. Also in erster Linie bin ich eigentlich, wenn es möglich ist, dass ich den Tarnanzug benutze, weil ich damit halt einfach eine viel schönere Rundumsicht habe und mich einfach beweglicher und flexibler fühle. Wie sieht es ja. denn bei dir aus, Eiko? Was benutzt du denn noch außer deinem Tarnanzug? Ähm, was hast du denn noch für Equipment?
0: Genau, also mir geht das ganz ähnlich. Ich habe diverse Tarnnetze, Tarnüberwürfe und ähm, dann eben auch Tarnzelte in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Farbmustern. Ähm, das ist auch ganz wichtig bei der Tarnung, dass die Tarnung eben etwas angepasst ist an die Umgebung. Also ich habe auch zwei verschiedene Tarnanzüge. Einer, der mehr so grün-braun ist und einer, der mehr so weiß grau ist. Also quasi einen für Sommer, Frühling und einen für Herbst und Winter. Ähm, ich mag den für den Sommer eigentlich äh, lieber, der, weil der auch eben mit diesen Fusseln, das war der, den ich eben anhatte, mit diesen Fusseln und so, der löst einen noch ein bisschen besser auf, finde ich. Das Tarnmuster, da habe ich das Gefühl, das ähm, funktioniert ein bisschen besser. Andererseits hatte ich auch irgendwie Begegnungen mit Rehen, die irgendwie in fünf Meter Abstand im Kreis um mich rumgelaufen sind, in dem Tarnanzug, wo ich finde, dass der schlechter wirkt, weil sie mich halt einfach überhaupt nicht einordnen konnten als Mensch. Ähm, weil bis auf meine Augen ähm, eigentlich nichts zu sehen war. Ja, und dann ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil der Tarnung ist eben auch die Kameratarnung. Ich habe da einen lens -Code, ähm, überzug für das Objektiv und das gibt es auch von anderen Marken. Huga Nature, das hat auch einen sehr guten Ruf, weil das zum Beispiel, gibt's zum Beispiel. Halt in, Sch in, in Schneetarn, das gibt es in Frühlings- und in Herbsttarn, ähm, was sehr ja. praktisch ist. Und ähm, genau, ich äh, habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Tarnzelte zu nutzen sehr erfolgreich sein kann, auch bei zum Beispiel ähm, Dachsen, aber auch die Wildkatze habe ich aus dem Tarnzelt ähm, fotografiert, die war dann in vier Meter Abstand ähm, zu mir und hat nicht gecheckt, dass ich neben ihr war. Ähm, und was ich da aber mache, ist, dass ich das Tarnzelt immer für längerfristige Installationen nutze, weil die Tiere sich auch daran gewöhnen müssen, dass da ein neues,
1: ähm, ja, also eine Veränderung stattgefunden hat in deren Sichtweise einfach. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe ja auch zum Beispiel, was ich die Erfahrung gemacht habe halt durch ein Tarnzelt auch, dass dein Geruch, noch ein bisschen verschleierter wird. Dadurch, ja. dass du halt komplett ringsrum eine Wandung hast, hast du halt nicht so den Geruch, dass der so extrem nach außen kommt. Und wie Alko gerade schon sagt mit der Kameratanung. ich habe zum Beispiel, benutze ich das von Huga Nature, das Lenscode sozusagen, das ist halt wirklich nicht schlecht und ist halt auch wirklich gut. Und ich benutze noch ähm, so eine Stativtarnung, also die kann man so mhm. über die Stativbeine ziehen, das sieht dann so ähnlich aus wie, falls ihr es auf YouTube guckt, den Tarnanzug, den ich eben anhatte, auch mit so Fusseln dran, die kann man einfach über die Stativbeine ziehen und es gibt auch noch, das habe ich auch, das benutze ich aber nicht ganz so häufig, so einen Überzug über die Kamera. Der hat halt auch so Fusseln dran und dann kann man es halt nochmal komplett überziehen. Das verschleiert dann halt nochmal ein bisschen mehr die Konturen von dem Objektiv. Also das sind halt auch nochmal Sachen, die ich nutze, was ich gerade vergessen habe zu erwähnen. Äh, auch nicht immer, es kommt halt wirklich immer drauf an. Es gibt Sachen, die benutze ich häufiger, wie zum Beispiel den Anzug an sich. Aber es gibt halt auch Sachen, die ich dann halt bei Bedarf meistens sogar dabei habe. Und dann halt einfach einsetze, wie es halt die Bedingungen auch vor Ort sind, weil man muss halt schon ein bisschen gucken, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten vor Ort, wie baue ich meine Tarnung auf. Und das ist halt auch schön, wenn man dann vielleicht ein, zwei Tage vorher mal an die Stelle geht und guckt, wie sieht es hier überhaupt aktuell aus, was brauche ich, was nehme ich mit. Weil manchmal ist mir auch schon passiert, habe ich mich spontan entschieden, ach, weißt du was, ich gehe heute mal da hin. da war ich vor vier Wochen mal. Dann hat sich natürlich die ganze Vegetation verändert und dann hatte ich natürlich komplett die falschen Sachen dabei, um mich da anzusitzen. Da hat sich natürlich der ganze Ansatz eigentlich schon erledigt, weil eventuell die Frucht zu hoch war, die bis dahin da gewachsen ist, dass das bodennahe Ansitzen halt einfach keinen Sinn mehr gemacht hätte, weil einfach das Gras im Weg gewesen wäre, dass du dann vielleicht nur noch äh, das Geweih vom ähm, Rehbock oder sowas gesehen hättest, was du dann halt auch nicht unbedingt willst. Deswegen ist mein Tipp. Geht zwei, drei Tage bevor ihr ansitzen wollt, einfach nochmal an die Stelle guckt, schaut euch die Stelle genau an ähm, und dann überlegt erst, was brauche ich, was nehme ich an Tarnung mit, dass das dann halt auch vom Erfolg her gekrönt ist. Und schaut vorher nach, von wo der Wind kommt. Weil es macht keinen Sinn, oder wenn ihr euch dann ansitzt, wie wir eben schon gesagt haben, die beste Tarnung bringt nichts, wenn der Wind nicht passt. Weil dann kannst du, okay, du kannst auch Glück haben, dass es vielleicht trotzdem funktioniert, aber in den meisten Fällen äh, kannst du es vergessen, wenn der Wind nicht passt.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, dazu mag ich gerne äh, Windy, das geht aber auch mit anderen ähm, Wetter-Apps. Windy hat da den Vorteil, dass man, wenn man ähm, einfach in die, in die Karte klickt, kann man da so, so ein Fähnchen setzen und dann wird einem für das Fähnchen genau eben die, das Wetter angezeigt an dem Ort, die Windrichtung und man kann auch irgendwie stundengenaue Aktualisierungen da bekommen des Wetters. Das ist um, sehr genau. praktisch. Und ähm, wer, was man, was man mal machen kann, ist auch, ähm, wenn sich die Vegetation ähm, geändert hat oder die Vegetation nicht so passt zu der Tarnung, die man dabei hat, dass man dann einfach ähm, guckt, dass man irgendwie ein bisschen was von der Vegetation verwendet. Also man sollte natürlich nicht irgendwie 30 Äste abschneiden, so, aber irgendwie, wenn irgendwie, ne, ein bisschen, ähm, wenn man sich mal irgendwie einen Ast abschneidet, dann ist das auch kein, kein Weltuntergang. Oder, oder wenn ein man irgendwie Gras. Laub, genau Laub, trockenes Gras, ähm, was man eben findet, Totholz was, was, oder sowas gibt's fehlt. Ja auch genug. Genau, und das wäre dann natürlich schon wieder die perfekte Überleitung, weil man sich natürlich auch permanente Heiz bauen kann. So, da, wenn man zum Beispiel aber eine Stelle gefunden hat, wo man ähm, regelmäßig ähm, ansitzen möchte, dann ähm, kann man das natürlich machen. Das kann man auf zwei verschiedene Arten machen. Man kann entweder so eine ähm, Vollheit bauen natürlich oder halt wirklich richtig eine feste Installation, eine permanente, die man aus ähm, Holzplatten baut oder eben aber auch aus ähm, Elementen, die man aus der, in der Natur findet. Oder man ähm, nimmt eben sowas wie ein ähm, komplett abbaubares ähm, Tarnversteck. Weil wenn man so ein Versteck baut und das ähm, ist irgendwie für Menschen oft einfach schnell als äh, Versteck auch identifizierbar, dann ähm, lockt man quasi ja auch andere Menschen an zu den Tieren und äh, gibt denen so Aufmerksamkeit, die sie halt eigentlich natürlich nicht haben sollten, sondern irgendwie die Tiere sollen ja auch die Ruhe haben. Außerdem kann man unter Umständen auch, genau wie wenn man eine permanente Installation von einem Tarnzelt macht, einfach ähm, Ärger kriegen mit den lokalen genau. Jägern, Naturschützern, Behörden. Und es ist wichtig, dass das man sowas dann immer abspricht äh, mit den lokalen Verantwortlichen.
1: Genau, da wollte ich gerade auch nochmal drauf eingehen, dass es halt wirklich wichtig ist, sowas abzusprechen, weil dann kann es echt zu Konflikten kommen. Das mache ich halt zum Beispiel auch, selbst wenn ich ansitzen gehe, einfach ganz normal im Volltarn, dass ich das halt wirklich mit dem ähm, vor Ort zuständigen Jägern teilweise abspreche oder eigentlich fast immer, weil du hast natürlich erstmal die Gefahr, es kann ein Jäger irgendwo ansitzen, du bist im Volltarn, du wirst nicht gesehen, der kann auf ein Tier schießen, du bist dahinter direkt im Kugelfang und kann passieren, dass du eine Kugel abbekommst. Deswegen ist es halt meiner Meinung nach schon sehr wichtig, so die Ansätze, Du kannst natürlich nicht jeden Ansitz genau absprechen, aber die meisten Ansitze, wo du auch weißt, wo gejagt wird oder wo Hochsitze stehen, dass man das dann im Vorfeld mit dem zuständigen Jäger oder Förster, wie auch immer, abspricht, ist halt schon ziemlich wichtig. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und wie Eiko schon sagt, gerade mit diesen festen Tarnhütten oder sowas, das muss halt wirklich abgesprochen werden. Man kann nicht einfach hergehen und kann auf irgendeiner Wiese einfach irgendeine Hütte hinbauen und dann meinen, das wäre so in Ordnung, weil erstmal ist es halt meistens auch Privatbesitz, dass es irgendeinem Landwirt oder wie auch immer gehört. Und halt auch, ähm, ja, normalerweise braucht man für sowas halt auch eine Baugenehmigung. Du kannst nicht einfach, ich sag mal so, klar, es kommt immer darauf an, was es für eine Hütte ist. Bestes Beispiel zum Beispiel, kennt ihr wahrscheinlich auch, der Nico Sonnabend hat ja auch eine schöne Hütte gebaut für seine Fasane. Äh, da hat er wahrscheinlich auch das vorher abgeklärt und hat dann, ähm, dass das alles so möglich ist, weil sonst ähm, würde der nur Ärger kriegen, beziehungsweise das will man ja auch vermeiden, irgendwelche Konflikte, den will man ja meistens aus dem Weg gehen. Und Definitiv. was Eiko auch noch gesagt hat, wegen dem Wind, was mir jetzt gerade noch einfällt, man kann natürlich auch, wenn man jetzt vor Ort ist und ist sich nicht sicher mit dem Wind, von wo kommt der jetzt, was ich öfter mal benutze, sind Seifenblasen, einfach ganz normal für Kinder irgendwelche Seifenblasen, wo man halt sieht, ähm, von wo der Wind jetzt in dem Moment kommt. Es gibt aber auch relativ teuer, meiner Meinung nach, extra Windprüfer, die die Jäger benutzen, aber die sind meiner Meinung nach viel zu teuer, wenn man das mit Seifenblasen eigentlich genauso ähm, hinbekommt. Deswegen muss man das jetzt nicht ja. unbedingt kaufen. Außer man hat ja, vielleicht richtig. gewisse Kleingeld übrig.
0: Ja, genau. Ähm, was ich machen werde, ist, dass ich mir mal einen ähm, Eimer Talcum bestelle, weil das ist das, was im Prinzip die Jäger auch verwenden als Windprüfer. Und ähm, das Talcum ist ja auch in Babypuder drin. Das funktioniert auch sehr gut. Nur das hat halt, wie manche Seifenblasen auch, einfach einen starken Eigengeruch, ähm, beziehungsweise das ist halt parfümiert das Babypuder, und ähm, deshalb teilweise dann auch ungeeignet. Ähm, deshalb, und dann so ein Eimer Teigum kostet halt irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro für ein Kilo oder sowas, da hat man dann genau, irgendwie genau. wahrscheinlich ein Leben lang äh, was ähm, von sowas.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute gute Möglichkeit, was auch funktioniert, ist Kieselgur. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Das ist halt, das kenne ich halt, dadurch, dass ich Hühner habe und so. Hühner habe und so, das benutzt man halt auch bei der Hühnerhaltung, um den Stall ein bisschen trockener zu machen oder zu milden zu schützen. Oder vor Milben zu schützen. Das hat halt wirklich auch keinen Eigengeruch oder sowas. Aber das mhm. ist halt von der Konsistenz ähnlich wie Babypuder oder. Äh, wie du gerade gesagt hast, Talkum oder so, ist das halt einfach ähm, von der Konsistenz eigentlich das Gleiche. Ich mhm. weiß halt nicht, ob das teurer oder billiger ist, keine Ahnung. Nur das ist jetzt auch nochmal so ein Tipp, falls es vielleicht welche gibt, die Hühner haben, die sowas zu Hause haben, die könnten das dann auch benutzen. Mhm. Ja, gute Idee. Ja, und ähm, ich habe tatsächlich
0: keinen Stativtan, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, dann... Ähm habe ich ähm, dafür aber entweder nehme ich so einen so Tarnschal. Und so ein Tarnschal ist wahrscheinlich sowieso der günstigste Einstieg in die Tarnung. Die sind üblicherweise 1,50, 2 Meter mal 80 Zentimeter mal ein Meter. Und gibt es bei allen möglichen Händlern für 10, 15, 20 Euro, je nachdem, was man da genau haben möchte. Gibt es in den verschiedensten Farben. Ich mag Woodland ähm, eigentlich am liebsten, aber ich nutze auch dann irgendwelche braun-grauen Tarnschals. Ähm, die benutze ich gerne zum Beispiel, wenn ich im freien Feld irgendwo ansitze. Dann benutze ich zwei Stäbe und äh, ram die in den Boden vor mir und ähm, da spanne ich dann die Tarnschals oder vielleicht auch ein kleines Tarnnetz drüber. Ähm, ganz wichtig, ähm, überhaupt bei der Auswahl von dem Tarnetz, da sind wir vorhin so ein bisschen drüber weggegangen, ist meiner Meinung nach, dass die keine Geräusche machen. Ähm, weil wenn man ständig irgendwie, so wie man dagegen kommt, raschelt, dann ähm, vertreibt man unter Umständen auch die, die Tiere. Und ähm, ja genau, diese, diese Art Ansatz eben ne, mit dem Tarnschal oder Tarnetz über die, irgendwelche Flöcke, das geht mit Ästen oder äh, was sich neulich bei Alessandro äh, Scro gesehen habe, der hat ähm, vom, vom Angeln so diese Teleskopstäbe zum ähm, als die Routenhalter verwendet, die ausziehbaren und ähm, zu dem gleichen Zweck. Das fand ich eine sehr sehr gute Idee, weil so hat man dann auch einen höhenverstellbaren Ansitz. Ähm, so kann man da kann man sich halt hinter hintertarnen wenn man ein Tarnnetz hat mit Loch, dann äh, die Kamera durchstecken durch das Netz und es kommt ja. nur noch vorne die Linse raus. Oder man nimmt eben zwei Tarnschals, zwei Tarnnetze, eins unten drüben übers äh, Stativ und die ein ähm, äh, bisschen halt ne von, von über, die, über die Stöcker und dann das zweite nochmal oben über die Kamera und dann hat man da schon eine, schon eine sehr gute Tarnung. Und wenn man zwei verwendet, dann ist es auch auf jeden Fall komplett ähm, blickdicht. Das habe ich zum Beispiel für die, für die Dachse auf dem Stoppelfeld oder auf dem abgeernteten Feld, äh, wo wirklich sonst gar keine Deckung ist, verwendet, um eben nicht komplett bodennah, sondern irgendwie noch in einem halben Meter Höhe aufbauen zu können, um eben auch ein bisschen mehr Hintergrund noch irgendwie integrieren zu können ins Bild und eben nicht ähm, ja, das Bild komplett vom Boden, Boden dominieren zu lassen und das ja. fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und wenn ich halt eben diesen, diesen ähm, das mit den Stäben nicht verwende, dann lege ich halt einfach den Tarnschal oder das Tarnnetz über die Kamera oder wickel das über Kamera und ähm, Stativ. Und so hat man dann quasi vor sich auch noch so einen kleinen Schutzschild und ähm, Kamera und Stativ lösen sich halt auch noch ein bisschen besser auf irgendwie mit
1: von der Umgebung. Genau, das stimmt. Also wie gesagt, ich habe das auch, wenn ich jetzt Tarnnetze nehme, mache ich das meistens so, dass ich so ein... Ähm Viereck quasi da reinschneide, aber eine Seite festlasse, also stehen lasse, dass ich quasi halt nur drei Seiten einschneide und das dann nach oben
0: kann, also wie so eine Katzenklappe.
1: Man aber zum Beispiel da die Kamera durchschieben kann, aber wenn man es ja. halt mal wieder zumachen möchte, dass man einfach Paracord oder sowas nimmt und bindet das dann oben wieder fest, dass man halt wieder ein komplett zuges Tarnnetz -Tarn hat. Das ist halt auch nochmal was, was ich sehr häufig Das ist eigentlich, eigentlich bei jedem Tarnnetz von mir, ist das eigentlich wirklich so, dass ich da erstmal sowas reinschneide, relativ mittig oder so, wie es dir halt am besten gefällt, wie du es am besten einsetzen kannst. Und wie Eiko schon sagt mit diesen Stäben, da nehme ich meistens, das ist preisgünstig, Nussbaumstöcke, die ich hier bei mir im Garten meistens abschneide und mir selber zurechtschnitze. Also unten eine Spitze dran, dass ich die vernünftig in der Erde kriege von oben einfach ein Loch durchgebohrt, dass man da das halt festbinden kann. Oder zwei, drei Löcher kann man halt variieren. Ist halt preisgünstig und die halten halt auch ewig. Also ich habe mir da jetzt welche gemacht, die benutze ich schon seit anderthalb Jahren und da ist kein Vergangen dran. Also das ist jetzt okay. nur noch mal so, um auf die Stäbe zurückzukommen, wie du meintest, mit irgendwas in die Erde. Klar, die sind da nicht höhenvorstellbar, aber ich sag mal so, da kann man schon ein bisschen Abwege machen, dann hängt man es halt ein bisschen höher auf. Und wenn selbst wenn oben ein bisschen was von den Stöcken rausguckt, also so äh, auffällig ist das dann auch nicht. Also sage ich mal so, das ist jetzt halt das, was ich meistens verwende. Und wichtig ja. war mir halt nur nochmal, das zu sagen mit dem Loch halt, also dass ich das mit den Löchern halt schneide, weil das ist wirklich einfacher dann halt, um die Kamera wirklich da durchzuschieben oder so, dass man dann halt wirklich ein Loch hat. Ich würde es auch eventuell ein bisschen größer machen, dass man halt auch nochmal so vernünftig durchschauen kann. Ich habe zwar aktuell viele Tarnzelte, wo du halt auch, äh, Tarnzelte, sage ich schon, Tarnnetze, wo ich halt auch so vernünftig durchschauen kann, weil die halt relativ durchsichtig von hinten sind. Und innen ist was Schwarzes hintergenäht, dass das von außen halt äh, nicht so einsichtig ist wie von der anderen mhm. Seite. Und deswegen braucht man es halt nicht zu groß schneiden. Aber es gibt halt auch Tarnzelte, äh, Tarnzelte, wie so sage ich eigentlich als Tarnzelte, äh, Tarnnetze, ähm, wo man halt ähm, von innen halt nicht so gut durchschauen kann. Da würde ich dann das Loch etwas größer schneiden, dass man halt auch nochmal über die Kamera oder unter der Kamera hergucken kann, ohne dass man jedes Mal durch die Kamera gucken muss.
0: Ja, ja, das empfinde ich auch als sehr angenehm, dass man eben nicht nur durch den Sucher gucken kann, sondern eben auch... Nicht, nicht die Einschränkung hat, die man eben auch zum Beispiel in dem Tarnzelten hat, ne, dass man irgendwie nur sehr festgelegt ist. Ich meine, was ich halt oft mache, äh, wenn ich im Tarnzelt bin, dass ich dann irgendwie zu jeder Seite einen kleinen Schlitz offen lasse von den Reißverschlüssen und dass ich wenigstens ein bisschen rausgucken kann. Andererseits verliert man damit natürlich auch Tarnwirkung, weil äh, das ist eben auch ganz wichtig bei einem Tarnzelt, ja jetzt wirklich, ja. Ähm, sondern, ähm, dass, dass die ähm, von innen beschichtet sind mit einer äh, mit irgendeinem dunklen Material, dass die eben nicht durchsichtig sind. Die ganz, ganz günstigen Tarnzelte, wenn da die Sonne drauf scheint, dann se sehen die Tiere quasi durch das helle, durch das, quasi die Silhouette des Menschen durchscheinen. Und damit geht ganz viel von der Tarnwirkung verloren, weil dann eben die Bewegungen nicht mehr geschluckt werden.
1: Definitiv. Und
0: eben, genau, wenn, wenn, die, wenn die Öffnungen offen sind, dann fällt auch Licht rein. Und ähm, dann wird man eben auch angeleuchtet quasi im Tarnzelt. Und dadurch wird man dann auch wieder im Zelt sichtbar für die Tiere. Und dann geht natürlich auch die Großtarnung verloren, weil der Wind durchzieht.
1: Das ist ich auch
0: ein ähm, ja, definitiv. So Und was ich noch, noch sagen wollte, ist, dass ähm, die ne, wichtig ist eben immer auch die Bewegungstarnung quasi. Also das heißt, ähm, die Bewegungen mögen im Tarnzelt zwar geschluckt sein, aber wenn man das Objektiv wie ein Verrückter hin und her reißt die ganze Zeit, dann geht eben auch die, fliegt die Tarnung eben auch auf, insbesondere bei scheuen Vögeln oder scheuen Tieren. Da ist es ganz wichtig, eben auch im Zweifel, die sich erstmal ein bisschen vor der Kamera akklimatisieren zu lassen, dass sie ihre Sicherheit gewinnen, dass man zum Beispiel, auch wenn erstmal Kleinvögel da sind, irgendwie beim Vogelansitz, die Kleinvögel erstmal sich einfach nicht, ähm, ja die nicht aufschreckt, durch, dadurch, dass man die fotografiert, insbesondere wenn man mit einer ähm, Spiegelreflexkamera fotografiert, und wenn die kleinen Vögel sich akklimatisiert haben und man die fotografiert, fotografieren kann, dann kommen meistens auch erst die, die größeren, die schlaueren Vögel, wie was ist ich, ein Eichelheer oder so.
1: Wollte ich gerade sagen, dass das die Erfahrung habe ich nämlich aktuell gemacht, weil ich aktuell eigentlich nur auf ein Bild vom Eichelheer warte. Bei mir im Ansitz halt aus. Es ist wirklich so, wie Eiko gerade sagt, wenn die kleinen Vögel da sind, dauert es meistens nicht lange, dass dann wirklich mal eine Elster, weil jetzt gerade wegen schlauen Vögel, Elster oder Eichelhäher dann mhm. sich wirklich zeigt. Das Problem ist halt nur, bei mir war es jetzt als so, dass er immer auf der falschen Seite gelandet ist, wo ich ihn eigentlich haben will, also sondern mhm. auf der anderen Seite. Das, das Blöde ist, aber wenn du beim Eichel her das Objektiv anfängst zu bewegen, ist er sofort weg. Mhm. Da brauchst du dir ja. keine Gedanken drüber machen, weil er jetzt gerade ja auch nochmal gesagt hat, wegen der Bewegung vom Objektiv und so. Du brauchst das nur einmal antippen, dann ist der Vogel weg. Sofort. Weil die einfach ja. zu schlau sind. Eine Meise oder so, die juckt das gar nicht. Da kannst du, sage ich jetzt mal, äh, Au im Tarnzelt husten. Äh, krass gesagt, wenn die sich einmal daran gewöhnt haben, wenn das Tarnzelt länger steht und so, sind die so entspannt. Aber Eichelherr, Elster, irgendwelche Rabenvögel generell, die sind so schlau, da bewegst du einmal das Objektiv und die sind weg.
0: Ja, ja, ja und was äh, witzig ähm, ist, was mir dabei einfällt gerade, ist, dass ähm, die Vögel dann oft auch wissen, dass wenn man zum Tarnzelt geht oder zur Fütterung, dass die dann schon alle angeflogen kommen, weil die wissen, ah, jetzt kommt der Mensch wieder, jetzt gibt es wieder Futter. So, und dann sitzen die schon wie die Geier oben in den Bäumen und so wie man anfängt, das erste Futter auszubringen, so, dann ist es irgendwann so, dass die halt einfach schon direkt angeflogen kommen und irgendwie einen Meter neben einem sitzen, irgendwie auf den Ästen oder äh, schon direkt quasi ans Futter gehen, wenn man noch daneben ist und irgendwie den, den ja. zweiten
1: Fieder befüllt. Das ist echt äh, verrückt, Was? ja. Was mir halt in dem Punkt nochmal ganz wichtig ist zu sagen, ist halt auch, ich sag mal so, Singvögel Singvögelanfütterung und so ist alles schön und gut, das kann man machen, das ist normal, das ja. macht jeder, aber sowas wie Füchse oder sowas bitte nicht anfüttern, bitte sowas nicht machen, weil die halt einfach auch die Scheu dadurch vor Menschen verlieren und so, und das wollen wir alle nicht deswegen sowas wie das manchmal in Holland oder so stattfindet, dass die halt wirklich die Füchse richtig anfüttern und sowas, das bitte nicht machen, dann lieber ein bisschen mehr recherchieren, ein bisschen mehr sich über das Tier informieren, ansitzen und dann einfach ein vernünftiges Foto machen. Da ist man dann hinterher auch stolzer drauf als auf ein Foto, wo man das Tier einfach angefüttert hat und es deswegen halt einfach kommt. Also das bitte nicht. Ich sage mal so, viele machen es halt auch bei den großen Greifvögelarten. Da ist es auch aktuell umstritten. Wie gesagt, das soll halt jeder so machen, wie er es gerne will, aber Füchse oder sowas oder bitte nicht anfüttern, weil die halt einfach dadurch die Scheu vom Menschen halt einfach komplett verlieren. Ja, das ist es halt. Um was ich halt auch noch dazu sagen würde, was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, weil Eiko, das gerade sagt, da kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut mit aus. Ähm, aber der Eiko kann vielleicht noch mal ein bisschen was über die Vogelfotografie direkt am Wasser erzählen. Zum Beispiel, da gibt so es ein, so eine Sache, das heißt Floating Hide. Da kann man dann ähm, ähm, direkt die Vögel auf Wasserhöhe fotografieren beziehungsweise mit der Kamera dann ins Wasser gehen. Aber da habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung gemacht. Ich selber besitze sowas auch nicht. Aber der Alko kennt sich da ein bisschen besser mit aus. Der kann euch da vielleicht noch mal äh, so ein paar Sätze zu sagen.
0: Ja, genau. Und zwar, ich habe seit dem äh, früher letzten diesen Jahres. Ähm, ein Floating Height der Firma Mr. Yangir. Da gibt es natürlich auch irgendwie gute Konkurrenz. Ich glaube, mittlerweile hat äh, Boteo Heights auch eins. Und ähm, dann gibt es noch ein weiteres, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ähm, ich glaube, das ist ein österreichischer Hersteller. Ähm, die irgendwie was mit SunTech Sun oder Jun Jun Ich kann es dir nicht genau sagen. Jan Jantec, glaube ich. Also äh, gibt es äh, mittlerweile auch eine kleine Auswahl. Ähm, ich mag halt an dem Buteo ähm, und an dem Mr. Yangir, dass die ein bisschen eine leichtere Konstruktion haben und ähm, genau, die habe ich aber selber, also ich habe bisher halt nur das von Mr. Yangir ausprobiert. Das hat zwei Schwimmpontons und ähm, zwischen denen ist dann quasi eine Montage für die Kamera und dann ein kleines Tarnzelt, was irgendwie mit Zeltstangen drüber gespannt wird, über diese Pontons. Und dann kann man eben sehr nah an der Oberfläche des Wassers Fotos machen, kann sich in ähm, Warthose oder noch besser, weil das Risiko bei einer Warthose halt ist, dass die vorläuft von oben, was einem auf jeden Fall nicht passieren sollte, am besten mit einem Trockenanzug dann vorsichtig im Wasser fortbewegen oder eben einen Platz einnehmen, in dem man dann verweilt und dann Aufnahmen machen, die eben eigentlich auf andere Art und Weise fast unmöglich sind. Oder wo man eben dann wirklich einen sehr perfekten Platz für haben muss, wo man irgendwie dann vielleicht irgendwie Limikolen im Liegen auch mal vom Ufer fotografieren kann. Mhm. Aber es gelingt halt sonst ähm, eher, eher schwer. Und ich habe das jetzt dieses Jahr zur Biberfotografie auch genutzt und ähm, konnte da einige sehr, sehr schöne Aufnahmen mit realisieren. Also Floating Heights ist eine sehr schöne Erfahrung auch einfach. Ähm, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das mal auszuprobieren.
1: Und, und wichtig ist es ja, glaube ich, auch, ich, wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht aus, ich bin kein Profi, dass man da wirklich nur in Gewässer geht, die man halt auch wirklich kennt. Weil nicht, dass man dann hinterher ins Wasser geht, sage ich jetzt mal, wo es dann auch auf einmal, du gehst drei Meter rein bei normal gleichbleibender Höhe und dann geht es auf einmal Zwei Meter nach unten und du hast einfach keinen Boden mehr unter den Füßen. Und das ist halt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, weil es geht ja auch ein bisschen um teures Equipment, teures Kameraequipment. Wenn das dann im Wasser landet, ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Wobei,
0: das tut es tatsächlich nicht. Also, die Gefahr ist eher dann, dass wenn man in einer Warthose unterwegs ist, dass die vorläuft. Okay gebaut, diese Floating Heights, dass man mit denen tatsächlich auch ein bisschen paddeln kann. Also das ähm, Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt mal ausgereizt, so eine ausgereizt und bin damit halt mal komplett mit, also ich habe auch einen Trockenanzug ähm, damit einfach mal komplett durch einen ähm, Teich gepaddelt. Das ähm, hat halt auch funktioniert. Nur das ist auch nicht Sinn der, Sinn der Übung ähm, und dann kann man halt, also es schweift, frei schwebend kann man auch, auch ganz schlecht ähm, fotografieren, sondern es ist halt einfach dann auch sinnvoll, einen festen Stand zu haben oder vielleicht sich auch einfach mal ein bisschen hinzuhocken und je ruhiger man ist, desto größer sind natürlich auch da die Chancen, dass man halt gute Aufnahmen kriegt. Ne?
1: Das ist ganz klar, das ist ja wie bei allem, wie bei allem sowas, nämlich nur dazu kommt, das ja. bringt ja halt auch nichts, wenn du bei der Tarnung halt irgendwie, du sitzt dann zwar an, aber spielst am Handy rum, was laut ist, oder wie auch immer ich sag mal so aufs Handy gucke ich auch öfter mal im Ansitz das ist keine Frage weil die Zeit sag mal so wenn du manchmal drei vier Stunden ansitzt oder so geht dann halt schon schneller rum und oftmals ist es halt auch so wenn man sich mit Fotografen unterhält das ist sehr oft so man guckt aufs Handy plötzlich guckt man hoch und dann taucht plötzlich ein Tier auf äh, wo man gar nicht mit rechnet nur man sollte dann halt darauf achten dass wirklich kein Wecker eingeschaltet ist das Handy stumm ist und halt wirklich nicht anfangen kann, irgendwelche Geräusche von sich zu geben, weil soweit das passiert, kannst du wahrscheinlich ein gleich einpacken und kannst nach Hause fahren.
0: Ja, das ist wohl so, ja. Und ähm, ja, klar, ne, ich meine, das schluckt halt schon ein bisschen Aufmerksamkeit, ähm, wenn man gerade sehr entspannt oder andersrum, wenn ich sehr entspannt bin gerade, dann lasse ich das Handy halt auch stecken, ähm, und weil dann sonst halt auch so die die beruhigende, die, sag ich mal, fast schon meditative Wirkung vom Fotografieren halt irgendwie auch verloren geht, wenn man dann wie ständig aufs Handy guckt und sich ablenkt.
1: Definitiv. Ähm, also wie gesagt, das ist halt wirklich bei mir auch nur so, wenn man mal drauf guckt. ich sitze jetzt natürlich auch nicht die ganze Zeit da, drei Stunden am Stück und gucke halt nur aufs Handy. Nur ja. wie gesagt, drei Stunden oder vier Stunden, wenn halt wirklich kein Tier kommt, können so schon mal ganz schön lang werden. Definitiv. Es gibt auch Leute... Die sitzen noch länger an, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, das Längste, was ich mal angesessen habe, waren vier Stunden. Ich weiß nicht, wie es bei Eiko jetzt ist, äh, aber es gibt halt auch Leute, die setzen sich dann mal acht Stunden oder so irgendwo hin. Und gerade jetzt im Winter wird es dann halt auch auf Dauer gesehen mal irgendwann ziemlich kalt. Äh, was mir jetzt nämlich dazu noch einfällt, ist es halt auch wichtig, sich dicke Klamotten anzuziehen, weil auch wenn es einem jetzt so relativ warm vorkommt, Setzt, wenn man selbst wenn man bei 14, 15 Grad drei, vier Stunden still an einer Stelle sitzt, wird es dann doch irgendwann ziemlich frisch. Deswegen zieht euch lieber dick genug an, als hinterher zu wenig. Ja, definitiv. Dem kann ich nur beipflichten.
0: Gut ist es auch immer, sich irgendwie einen warmen Tee mitzunehmen oder einen Kaffee oder beides. Und genau. sich so dann aufzuwärmen. Man kann auch irgendwie diverse Heizmittel, es gibt mittlerweile quasi Taschenöfen, die wieder aufladbar sind, wo man irgendwie keine Chemie verwenden muss, sondern die man halt einfach wieder mit Strom auflädt. Und dann kann man sich mit denen wärmen, Einlegesohlen. Es gibt auch Ansitzsäcke. Was ich gemacht habe schon, ist auch halt im Tarnzelt zu schlafen mehrfach. Das mag ich auch sehr gerne. Zum Beispiel gerade für die Greifvogelfotografie ist es halt extrem sinnvoll, im Dunkeln ins Tarnzelt zu gehen, schon oder in die Fotohütte oder wie auch immer den Ansitz halt schon zu beginnen, bevor man irgendwie stören kann. Das bei ja auch bei einigen Tieren so, weil so wie man halt quasi im hellen sich bewegt, dann schon die Tarnung, die der Platz, an dem man sitzt, aufgeflogen sein kann, wenn die Tiere schon in der Nähe sind. So, genau. ich hatte das zum Beispiel gemacht, dass ich vor ein paar Jahren ein ähm, ähm, Nest vom Schwarzmilan, ähm, da habe ich fotografiert. Da bin ich dann nachts immer schon irgendwie, habe ich in, abends Dachse fotografiert an einer anderen Stelle, bis es komplett dunkel war. Bin dann halt ähm, in der Nacht in das Tarnzelt, ähm, hab da geschlafen und hab dann ähm, quasi morgens nur noch die Kamera vorsichtig äh, rausgeschoben aus dem Fenster und hab dann ähm, die Vögel fotografiert. Weil wenn ich da halt im Hellen reingegangen wäre, dann wären die halt weggewegen sind oder beziehungsweise die Störung am Nest wäre halt viel zu groß gewesen. So Und dann ist es halt ähm, idealerweise auch so, dass man dann den ganzen Tag, bis es dunkel bleibt, im Versteck bleibt und nicht wieder rausgeht, damit quasi die Position nicht verbrannt ist, an der man dann saß und auch eben die Störung irgendwie minimiert wird. Das ist äh, wichtig, das ist auch bei zum Beispiel Rabenvögel sind so ähm, intelligent, dass die sogar quasi zählen, wie viele Leute in Hütten reingehen und wieder rausgehen. Also die wissen halt, wenn jemand noch in der Hütte drin bleibt, wenn man da am Tag reingeht. So Und wenn man halt die fotografieren will oder ähm, an Greifvögel, dann, ähm, ja, dann ist es eben extremst wichtig, dass man sich nicht vorher bemerkbar macht. Oder idealerweise eben auch hinterher, um den Platz auch nicht, auch nicht für andere zu verbrennen halt
1: ja, damit hast du halt auch nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, was jetzt nämlich halt auch nochmal ganz wichtig ist, halt auch die Zeit, in der man rausgeht. Weil ich sag mal so, meistens ist es halt wirklich so, die meisten Chancen, um, sei es zu fotografieren oder generell Wild zu fotografieren, ist eigentlich entweder früh morgens oder spät abends. Klar, man ist natürlich mit der Kamera ein bisschen ans Licht gebunden, aber es ist halt einfach wirklich so, dass es am besten ist, wenn du ansitzen gehst, also wirklich mit Tarnung und allem, dass du dich wirklich im Dunkeln noch dahin bewegst, wo du sitzen willst dass du halt vor den Tieren im besten Fall da bist und nicht schon kommst, wenn die Tiere draußen sind. Weil wenn die Tiere draußen sind und sehen dich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal zurückkommen, so gering, dass es dann schon am besten ist, wenn du halt wirklich schon im Vorfeld in deinem Tarnzelt, mit deinem Tarnanzug, was wir jetzt alles gerade schon erwähnt haben, schon im Vorfeld an der Stelle dich befindest, bevor es hell wird. Ja. Oder halt auch abends... Ähm, dann schon, bevor es dann in die Dämmerung oder in die Dunkelheit geht, je nachdem, wie lange man dann halt fotografieren kann, das sieht man ja dann selber schon zeitlich halt gesehen, ähm, dann halt im Vorfeld da ist, bevor es halt in die Dämmerung geht und nicht erst kommt, wenn das Rehwild als Beispiel jetzt schon auf der Lichtung steht, wo man fotografieren möchte. Weil das macht dann halt auch keinen Sinn mehr, wenn die dich dann schon vorher sehen, wenn du aufbaust oder so. Und was auch noch wichtig ist, was mir halt auch schon oftmals aufgefallen ist, am besten ist, wenn du an Stelle X ansitzen willst, ähm, zieh dir die Tarnklamotten am besten schon eine gewisse Ecke vorher an oder baue die Sachen schon eine gewisse Ecke vorher auf und nicht direkt vor Ort. Weil das Aufbauen macht auch immer ein bisschen Krach. Tiere können viel besser hören als wir Menschen. Deswegen würde ich das schon eine gewisse Ecke vorher machen und nicht direkt vor Ort, wo man fotografieren will.
0: Ja, definitiv. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Ich mache es meistens so, dass ich, wenn ich im ähm, abends fotografieren möchte, dass ich so eine Stunde, anderthalb vor der Dämmerung ähm, anpeile, dann an dem Ort zu sein, wo ich, ähm, wo ich ansitzen möchte. Oder zumindest eben idealerweise schon eine halbe Stunde, Stunde vor dem Zeitpunkt, wo ich erwarte, dass die Tiere da sind. Damit eben die Störung halt dann schon kommt, bevor die Tiere da sind, idealerweise. so dass, die, die, dass sich alles schon wieder beruhigt hat, weil ja nicht nur die Tiere, die man fotografieren will, quasi gewarnt werden, sondern es werden auch die Vögel zum Beispiel werden ja alarmiert, wenn man auch, wenn man Säugetiere fotografieren will. Und dann, wenn halt meinetwegen gerade eine Amsel oder eine, eine Meise die ganze Zeit irgendwie Alarmrufe ausgibt von einem oder der Eichel her, die Polizei des Waldes, ähm, dann äh, ist
1: halt unter Umständen der Ansatz halt auch ähm, gelaufen. Deswegen, ja, das ist halt wirklich so, dass halt die Alarmrufe von den Vögeln auch viel Aufschluss geben, was für Tiere vielleicht in der Nähe sind. Da kann Eiko vielleicht auch noch mal ein bisschen was Besseres zu weil es gerade was Eulen betrifft, dass man dann halt, wenn ein Waldkauz in der Nähe ist oder so, dann vielleicht schon mal eher hört, dass, sag ich mal, Kleinvögel, kleinere Singvögel und sowas, dann Alarmrufe abgeben, dann weiß man, oh, hier könnte vielleicht jetzt gerade sich irgendwo ein Waldkauz etc. oder ein anderer Greifvogel aufhalten, dass man halt durch die Vögel schon viel rauslesen kann, was gerade vielleicht im Wald abgeht. Aber das ist halt auch einfach eine Erfahrungssache. Ich sag mal so, man muss halt schon erstmal überhaupt wissen, wie sich welcher Vogel anhört, so ein bisschen halt, oder was der Alarmruf ist, um überhaupt zu wissen. Ähm was dann abläuft. Aber das ist jetzt halt auch ein bisschen zu tief in die Thematik vielleicht eingegangen. Auf jeden Fall wollten wir halt oder wollen wir heute mit euch überwiegend über Tarnung sprechen. Nur es sind halt Sachen, die fallen einmal halt auf, die halt auch ein bisschen dazugehören, wo man halt schon drauf achten sollte. Wie gesagt, gerade der Eichelherr, wenn der da ist und schreit da rum, äh, dann wissen die Tiere halt eh schon Bescheid hier, oh, der Eiko kommt schon wieder in den Wald oder so und will dir Fotos machen. Wir laufen mal ganz schnell wieder weg als Beispiel jetzt.
0: Ja, richtig. Ja, genau. Ja, ich denke, auf das Beispiel mit den Eulen gehen wir an anderer Stelle nochmal detaillierter ein. Ähm, ansonsten, glaube ich, haben wir schon einen ziemlich guten Überblick über das Thema Tarnung jetzt ja auch ähm, gegeben. Ich glaube, viel zu
1: ergänzen habe ich da jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Wie sieht es bei dir aus? Ich eigentlich auch nicht. Also wir sind auf alle Tarnmittel oder ähm, das ganze Equipment, was wir haben, eigentlich eingegangen. Ähm, haben vielleicht den Leuten auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke Wissen vermittelt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auch, äh, was wir so benutzen, weil ich denke mal, viele interessiert das ja schon. schon. Also Eiko kriegt ja wahrscheinlich auch immer mal ein paar Fragen, was er so benutzt, ja. was er so äh, gerade in Tarnung oder so, wie er da vorgeht. Mhm. Und so ist es dann halt schon mal ganz schön, haben wir den Leuten erstmal ein bisschen was vermittelt. Wie gesagt, ich habe da jetzt auch erstmal nichts, was mir jetzt so einfallen würde, was wir noch ähm, hinzufügen müssten. Äh, ja. ja,
0: Genau, es bisschen, also jetzt ist mir, ist mir gerade, glaube ich, doch noch was eingefallen, aber das haben wir mehr oder weniger auch schon angesprochen, einfach weil es gibt halt ja einfach ganz viele verschiedene Mittel, einfach auch das Gesicht zu tarnen. Da haben wir relativ wenig jetzt nämlich drüber gesprochen, nämlich man mhm. muss ja nicht immer im Volltarnanzug -Tarn rumrennen, ähm, sondern man kann auch einfach mal mit eben Cappy und Gesichtsmaske oder sowas rumlaufen. Und bei den Masken zum Beispiel gibt es eben ganz
1: viele verschiedene. Und, zum Beispiel ähm, gerade eine hier. Ja, genau. Also für die Leute, die jetzt bei YouTube zugucken, äh, ja, so sieht zum Beispiel eine Variante ja, davon Sturm, aus.
0: Sturmhaube, es gibt welche, die das gesamte Gesicht und den Kopf ähm, zusammentarnen, es gibt welche, die nur bis zur Nase gehen und meine Erfahrung ist, oder mein, mein Hinweis dazu ist, dass ähm, ist für mich neben der Tarnwirkung auf jeden Fall das Wichtigste ist, dass man da gut atmen kann durch. Idealerweise, dass wirklich irgendwie gerade die, die Nase irgendwie frei ist, damit ähm, die Atemluft halt nicht unter der Maske hochsteigt, an den Augen lang und dann quasi den Sucher ähm, beschlagen lässt, wenn es kalt ist. Ja, das, ja, ist das ist wirklich, Problem kenne ich natürlich auch. Was einem passieren kann, wenn man gerade direkt irgendwie ein Tier vor sich hat und dann plötzlich der Sucher beschlägt und man nichts mehr seht, äh, sehen kann. Ähm, das Das stimmt. ist dann auf jeden Fall super, super ärgerlich. Ähm, genau, ich glaube, sonst. Haben wir also ich wette, alles, alles? Ich hätte jetzt auch nichts mehr. Ich glaube, irgendwie man muss auch nicht überall unendlich tief einsteigen, sondern im Zweifel schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt. Ich werde auf jeden Fall, wir machen, wollen eine Website quasi bauen, auf der wir dann irgendwie nochmal detailliertere Shownotes irgendwie auch einrichten können. Das hat jetzt so noch nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Dann werden wir da auch Links einfügen. Ähm, auf meiner Homepage gibt es eine Rubrik, die heißt Ausrüstung. Da habe ich ähm, einiges verlinkt, was ich nutze. Ähm, das sind ähm, Affiliate-Links. Also wenn ihr irgendwie mich da supporten wollt, ähm, gerne darüber kaufen. <lacht> und ja. Ähm, Genau, ja. Also ansonsten wäre ich irgendwie mit dem Thema erstmal, erstmal durch. Ähm, dann würde ich jetzt äh, zum Abschluss äh, dich nochmal fragen, was hast du äh, seit dem letzten Podcast
1: erlebt und was steht an? Also wie gesagt, bei mir ist halt, ich war jetzt halt nicht so viel draußen in letzter Zeit. Also ich habe mir nochmal noch ein bisschen durchs Revier gegangen hier, habe ein bisschen was geguckt, wo was steht und so, aber ist halt durch das Wetter jetzt halt auch bedingt äh, nicht so viel gelaufen. Wie gesagt, ich habe ein paar Singvögel fotografiert, habe meinen ähm, Winteransitz, sage ich jetzt mal, für die Singvögel aufgebaut. Mhm. Aber ansonsten ist halt noch nicht ganz so viel gelaufen jetzt mehr, weil halt auch wetterbedingt und aktuell wird bei uns im Forst viel gejagt. Deswegen kam ich halt auch noch nicht groß raus. Aber aktuell steht jetzt eigentlich an, noch ein paar Nistkästen zu bauen und halt ähm, weiterhin einen Ansitz für die Singvögel ähm, zu fotografieren. Aber ansonsten ähm, ist da nicht viel gelaufen aktuell. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich, äh, bei mir sieht es rein fotografisch auch eher, eher mau aus. Also ich war tatsächlich einmal draußen, weil ich meine Töchter bei mir hatte jetzt irgendwie eine Woche lang und ähm, danach einfach viel im Büro zu tun hatte in der Zeit war ich das eine Mal bei den Waldohlen, das war sehr schön, die wohnen in der Vorstadt hier und da gibt es einen schönen Schlafbaum, eine Kastanie, die jetzt irgendwie sich mehr und mehr in Richtung Herbstlaub verfärbt hat, leider ist die, stirbt die partiell ab, weil die so ins, in den Bürgersteig integriert ist und irgendwie nicht genug Wasser bekommt. Und äh, deshalb sind die Blätter schon teilweise abgefallen, bevor sie überhaupt richtig durchgefärbt waren. Aber ein paar schöne Bilder sind bei rumgekommen. Ansonsten habe ich ähm, Kamerafeile, eine der Kamerafeilen ähm, weitergebaut. Und ähm, ja, jetzt steht irgendwie auf jeden Fall an, wieder die große Runde zu machen, die Kamerafallen mal alle zu kontrollieren. Dann möchte ich irgendwie eine neue nochmal aufbauen. Und ähm, ich habe es äh, geschafft, äh, meinen Kalender fertigzustellen. Den kann ich mal einmal ins Bild halten. So wieder aus, vorne mit den Bienenfressern drauf und ähm, sind wieder einige schöne Motive dabei. Ich finde, der ist wieder sehr stimmig geworden und der wird dann jetzt demnächst in den Verkauf gehen und ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall, dass das jetzt so gut gelungen ist. Ähm, ja, genau, jetzt in nächster Zeit sonst habe ich jetzt tatsächlich erstmal keine, keine großen Pläne? Es gibt irgendwie ein paar Sachen, die in weiterer Planung sind, aber die sind noch, ähm, noch nicht spruchreif.
1: Sehr schön, sehr schön. Der ja, Kalender ist doch super geworden. Wie gesagt, dann drücke ich dir auf jeden Fall den Daumen, dass er bei den Leuten ganz gut ankommt. Unterstützt den EIKO mal ein bisschen dabei. Kauft den Kalender, ist wirklich sehr schön geworden. Und ja, ein bisschen Eigenwerbung muss auch mal sein.
0: <lacht> ich denke, nur so schade, kann man Sehr gut. Aber ja, ja,
1: wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube, wir sind soweit durch. Genau, ähm, ich, nicht, ich weiß nicht, ob denke, du jetzt noch irgendwas
0: von, von zu aus, hast. Von ist, mir ist, ist alles gut. Ähm, ich würde sagen, ja, ich, ähm, lasst gerne mal ein bisschen Feedback da zu, zum Podcast. Ähm, abonniert gerne den Podcast, da freuen wir uns drüber, dass wir wissen, irgendwie, dass das gut ankommt und wir weitermachen. Ähm, und ansonsten,
1: alles Gute, bleibt gesund. Genau, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, bleibt gesund. Wie gesagt, wir würden uns über Feedback freuen. Bis dahin. Ciao.